0: Aqui você vai encontrar dicas práticas e objetivas para fazer a sua carreira decolar da maneira que você sempre sonhou. Seja muito bem-vindo, espero que você goste dos conteúdos. Eu vou contar para vocês vários acontecimentos e várias situações que eu vivi nessa minha empreitada. São 11 anos já que eu mudei de carreira, resolvi ser consultora de carreira, ajudar as pessoas, montar meu time, né, ter meu escritório. Enfim, foram muitas aventuras para chegar até aqui e, e completar esse ciclo, né? Que eu estou completando agora e já estou começando um novo, né? Começarei agora um, um novo tipo de negócio dentro do negócio que eu já tenho. Eu vou contar desde o começo, que eu acho que é bacana, né? Para quem não me conhece, para quem está aqui pela primeira vez. Quem já ouviu, ouve de novo, né? E depois vocês vão pegando os detalhes que eu vou contar, que eu nunca contei. Então, gente, eu resolvi trazer os dois lados da moeda, tá? Eu vou contar para vocês os marcos que eu tive felizes, né? Que foram felizes, que foram momentos uh, de muita gratidão, de muita comemoração e também uh, dias complicados, né? Uh, momentos complicados que eu passei, que ninguém sabe. Enfim, minha história começou quando... Uh, um dia eu estava trabalhando, eu trabalhava com consultoria, né, engenharia. Eu estava num projeto na Gerdau e eu percebia que todo mundo me procurava para me pedir ajuda, mesmo estando numa consultoria que era focada em reestruturação de empresas, que as pessoas tinham medo, né, de procurar os consultores, porque os consultores iam fazer uma reestruturação e ia demitir todo mundo. É, as pessoas me procuravam para conversar comigo, desabafar de carreira, me contar sobre o que eles estavam pensando para a carreira, pedir minha opinião, né? E aí um dia eu falei, gente, tem alguma coisa em mim que é diferente, porque o que as pessoas me perguntam, né? me procuram? Eu devo, de alguma maneira, inspirar essas pessoas? E aí eu resolvi fazer um MBA em gestão de pessoas, sem saber muito bem onde isso ia dar, né? Sem saber que um dia eu seria uma consultora de carreira. Na verdade, eu pretendia ser RH. Eu nem imaginava, nem me imaginava fora do mundo corporativo nesta época. E aí, é, um dia eu recebi um convite para ser headhunter. E eu achei interessante. Eu falei, nossa, legal, eu vou recrutar engenheiros, né? Era para ser headhunter de engenharia. E eu pensei que seria uma oportunidade para unir os dois mundos, né? para unir o mundo da engenharia, que era minha formação, e o mundo do recrutamento, de RH, de pessoas. Então, eu aceitei o desafio e fui trabalhar nessa empresa. Quando eu entrei nessa empresa, o que, que acontecia comigo? E eu falo sempre para todo mundo que para recrutamento eu não sirvo, porque... Eu começo a conversar com a pessoa, entrevistar a pessoa, eu já, já começo a ter vontade de ajudar, já começo a perceber o que, que ela pode melhorar, o que, que ela pode fazer para a carreira deslanchar. Então, quando eu estava entrevistando, nos processos seletivos que eu conduzia pela empresa, ao invés de eu avaliar se a pessoa servia ou não para a minha vaga, o que, que eu fazia? Eu começava a dar sugestões, orientações, fazer perguntas de carreira. Era uma coisa de louco, eu não conseguia, era uma coisa muito forte. Que era como se alguém pulasse de dentro de mim. Alguém que eu nem sabia que existia. Uma Paula que eu desconhecia. Era algo muito forte. Resumo da ópera, gente. Com seis meses de empresa, eu fui demitida. Porque teve aquela crise em 2009. E várias pessoas foram demitidas. E eu, como não era muito boa recrutadora mesmo, eu já fui, né? E aí, gente, quando eu fui demitida, foi a primeira vez na minha carreira é, que eu levei um não. Porque eu sempre fui ótima aluna. Sempre tirei 10... Sempre me destaquei na escola, na faculdade de engenharia. Nunca tinha tido um não, né? E aquilo para mim foi o fim, sabe? Eu fiquei tão triste, tão triste. Meu colega me levou para Jundiaí, para casa dos meus pais. E eu fui chorando de São Paulo até lá. Cheguei lá, minha mãe falou: Quem morreu? E eu falei: Mãe, perdi meu emprego. Fui demitida. Minha mãe falou: Calma, filha, é só um emprego. Só que para mim aquilo era um fim, né? Meu ego ficou estraçalhado, né? Nossa! E hoje eu dou graças a Deus por ter sido demitida, porque, primeiro, que não era o meu caminho. Segundo, que quando um cliente me conta que ele foi demitido, eu sei exatamente o que ele tá sentindo, né, e como eu sou uma pessoa muito dramática, muito intensa, né, eu tenho essa característica, eu sou sagitariana, não sei se vocês acreditam em astrologia, mas eu sou sagitariana com ascendente em ares, então eu tenho essa intensidade de gostar muito de algo, de me entregar demais, então eu fiz daquilo, nossa, um, para mim era um, uma tragédia, né, e minha mãe falou, calma, filha, vai dar tudo certo, você vai arrumar outro emprego, e era véspera de Natal, nossa, eu passei um final de ano triste pra caramba, enfim, muito triste. E aí, eis que um amigo meu, o Traquinas, que fez faculdade comigo de engenharia, me ligou um dia e falou, Pops, meu apelido era Pops na faculdade. Ele falou assim, eu tô querendo sair da empresa que meu pai trabalha, não, que eu trabalho, que é a empresa do meu pai, né, é, não tô mais gostando, não tô mais feliz. E eu resolvi que eu vou mudar de emprego. Você me ajuda a montar meu currículo? Falei, ah, ajudo, vem aí. E ele foi na casa da minha mãe. Aí lá na cozinha mesmo, porque lá na casa da minha mãe é a casa do interior, né? Então, vocês viram com o meu sotaque, né? Eu falo porta, né? Sou de Jundiaí, né, gente? E aí, a gente... Começou a fazer o trabalho lá na cozinha mesmo, minha mãe cozinhando ali no fogão e eu revisando o currículo dele. E aí eu refiz o currículo e ele falou: Você não me treina para entrevista? Eu falei: Treina. Ele falou: oh, Mas eu vou te pagar. Eu falei: Não, você não vai me pagar. Ele falou: ah, Então, pelo menos vou te indicar algumas pessoas. Porque eu tenho amigos que estão lá em São Paulo desempregados e estão precisando, e você faz um trabalho muito legal, parabéns. Eu olhei para ele e falei: Faço? Você gostou? Ele falou: Adorei, nossa, maravilhoso. Eu falei: Tá. Nem eu sabia, né, que meu trabalho era maravilhoso. Enfim, ele que me contou, o Traquinas. E aí, gente, resumo da ópera, o Traquinas tá na empresa do pai dele até hoje. Não saiu. Na verdade, ele foi ali um, um agente do universo, né, que, que foi mandado para me mostrar o meu caminho. E aí, eu atendi dois colegas dele em São Paulo, né, no Starbucks, que foram os meus primeiros atendimentos no Starbucks. E aí, esses colegas me indicaram para outras pessoas, que me indicaram para outras pessoas. Eu co consegui arrumar um emprego para mim e para mais dois amigos. E arrumei emprego e continuei atendendo no Starbucks à noite, depois do horário. Eu sempre arrumo uma solução, uma saída para a situação. Eu sou boa em resolver problema, né? E como uma Sagitariana nata, não sei quem, quem conhece de signo, mas Sagitariana é um signo muito otimista, né? E eu sou muito otimista. Eu posso até ficar triste num primeiro momento, quando acontece, né? Eu tenho um baque, mas depois eu ressignifico e eu faço do limão uma limonada. Eu tenho essa característica. Então, toda vez que acontece uma tragédia na minha vida, término de relacionamento, mudança de saída de um funcionário da empresa, alguma decepção... É engraçado que depois de poucos dias, assim, meses, às vezes, eu tô ressurgindo das cinzas assim, melhor do que eu tava. É engraçado. Eu tenho essa característica e eu gosto muito de ajudar as pessoas a fazerem isso, né? Eu gosto meu, de ajudar os meus clientes a fazerem isso. Eu fico feliz quando eu vejo que eu influenciei alguém a, a, a ser assim, a fazer isso também. Né? E aí, gente, eu arrumei emprego e, em paralelo, eu trabalhava no Starbucks. Fazer, atendendo os meus clientes. Como que era isso, gente? Ter dois trabalhos era punk. Porque eu trabalhava em consultoria e era muito cansativo. Eu trabalhava tipo muito, era muito cansativo. E aí eu saía do, 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 da, do trabalho às seis horas, né? Em ponto, pegava o fretado do trabalho até o metrô, pegava o metrô até a Paulista, descia na Paulista, ia para o Starbucks atender meus clientes. Começava a atender às oito, atendia o primeiro cliente das oito às nove, o segundo das nove às dez, o terceiro das nove às... Das dez às onze, saía do Starbucks onze horas da noite e no dia seguinte tinha trabalho de manhã, né? Na época eu era noiva, namorava, não vou nem me alongar muito pra contar pra vocês que o relacionamento foi pro beleléu, né, porque... Eu trabalhava de segunda a segunda de sábado. Eu ia para o Starbucks atender. Gente, bombando de cliente. Só que eu não tinha coragem de virar a chave, de sair do mundo corporativo e empreender. Por quê? Porque eu pagava meu aluguel, eu pagava as minhas contas. Eu venho de uma família simples, minha família é simples. Meu pai não, não tinha como me ajudar a me manter em São Paulo. E o que eu ganhava atendendo os meus clientes no Starbucks não dava para pagar as contas, né? Era algo que eu precisava ter os dois empregos, os dois trabalhos, né? Continuei nos dois, super cansativo, nossa, era, era um, assim. E um dia, um amigo meu falou assim, quanto que você ganha atendendo os seus clientes no Starbucks? Já fez a conta? Você já parou para fazer a conta para somar o quanto que você está ganhando, né? Atendendo esses clientes versus o quanto você ganha na empresa para ver se vale a pena você fazer essa migração, sair do seu emprego e ir. Né, para o seu plano B, fazer o seu plano B virar plano A? Eu olhei para ele e falei, não sei quanto eu estou ganhando, não. Porque o que, que eu fazia, gente? Eu tinha tanto medo de empreender, tanto medo, né? Porque eu era sozinha em São Paulo, pagava as minhas contas, não tinha coragem. Aí, gente, eu é, simplesmente não tinha coragem de somar o valor que eu ganhava. Não tinha coragem. Eu tinha uma conta no banco, assim um banco separado que meus clientes depositavam lá. Eu deixava todo o dinheiro lá e eu não conseguia nem entrar para ver quanto que valia, quanto que eu tinha de dinheiro na conta. Porque se eu entrasse concluísse que eu estava eu, eu ganhando mais no mundo no, fora do mundo corporativo do que no mundo corporativo, eu ia ter que assumir a mudança. Eu ia ter que encarar que eu ia empreender. E a coragem que eu não tinha. Não tinha, tinha medo, Tá? E aí, o que, que precisou acontecer? Olha só como o universo é muito sábio, né? Quando tem que acontecer algo, quando é o caminho, as coisas acontecem, né? Eu tive uma decepção amorosa na época, muito complicada, eu fiquei muito triste. E o meu terapeuta falou assim: Paula, você precisa de um tempo para você respirar, você está trabalhando que nem uma louca, como é que você vai? Viver né, essa tristeza que você está vivendo nesse término de relacionamento. Como é que você vai ressignificar tudo isso? Não dá para você ter dois trabalhos, ressignificar, dormir, não tem condição. né Você precisa tomar uma decisão. Ou você foca no seu emprego corporativo e para de atender esses clientes. Ou você assume seu plano B. né E aí, eu falei isso. Eu vou assumir meu plano B. Só que aí, o que, que eu fiz, né? Eu fui morar com uma amiga para dividir as contas, né? Porque eu tava morrendo de medo de não ter como pagar as contas. Eu ia a pé trabalhar para não gastar com condução, né? Para atender meus clientes no Starbucks. Eu, eu andava, a farinha alimenteira até o Itaim ali no Brascam, onde tinha aquela região ali de restaurantes, cafés, eu atendia ali. E eu fazia academia ali mesmo, né? Comia ali, tomava café ali, ficava ali o dia inteiro atendendo nesse lugar, tá? Ia a pé e voltava de, de ônibus, né? Pra economizar, né? Porque empreendedor no começo de, de, de empresa é um fiasco, né? Tem que pagar aluguel, conta, às vezes entra, às vezes não entra, enfim. E eu tinha minha reservinha lá guardada, que eu nem olhava pra ela, falava, não vou mexer, né? E aí, gente... Olha o que, que eu vivia. Eu atendia no Starbucks, né? E quando me dava vontade de ir no banheiro, eu tinha que fechar todo tipo, tudo o computador, guardar as coisas na bolsa para eu ir no banheiro, né? Que era do outro lado do Brascan, né? O Starbucks era de um lado e o banheiro era do outro. Era tipo um shopping aberto, né? E quando eu voltava, eu tinha perdido a bendita da mesa para atender o meu cliente. Era um saco. Porque eu falava, gente se eu vou no banheiro, né, se eu não vou no banheiro eu fico com vontade, eu ficava o dia inteiro atendendo um atrás do outro, né, e se eu vou no banheiro eu perco a mesa, o que, que eu fiz? Fiz amizade com o pessoal do Starbucks, eu falei, olha, eu tô vindo aqui todo dia, eu consumo, meus clientes consomem, vocês não guardam uma mesinha pra mim? Bom, resumo da ópera. O pessoal do Starbucks guardava a minha mesa todos os dias. A mesa que tinha tomada para eu ligar o notebook. E quando eu ia no banheiro eles reservavam a mesa para mim e ficavam olhando as minhas coisas. E assim eu fiquei, gente, atendendo por três anos. Três anos. E eu lembro um dia, né, que eu tava atendendo e eu tinha levado uma picada de um bicho na perna. E, e coçava, coçava, coçava e eu com aquela coceira na perna, e minha perna começou a ficar grande, começou a aumentar, né, ficar inchada. E aí meu cliente falou, Paula, o que, que você tem na perna? Que sua perna tá vermelha, tá inchada, né? E eu lá, trabalhando, atendendo um cliente atrás do outro, um cliente atrás do outro. Eu falei pra ele, ah, eu levei uma picada, cocei, ficou assim. Ele falou, Paula, eu vou te levar pro hospital. Eu falei, não, não precisa, já passei um álcool, tá tudo certo não, você vai para o hospital eu lembro como se fosse ontem que esse cliente eu não deixei ele me levar mas eu falei, me põe num táxi que eu vou ele fez eu fechar as coisas ele, ele chama Pedro Anísio ele salvou minha vida, gente porque ele falou, não, você tem que ir para o hospital e aí eu peguei peguei minhas coisas, cancelei os clientes porque eu não fazia, nunca cancelava cliente porque não podia perder de jeito nenhum, né? E aí eu fui pro hospital. Cheguei no hospital, gente, eu estava com erisipela. Vocês já ouviram falar nisso? Quando você coça uma ferida e entra uma bactéria, né, que é, chama erisipela, você pode ter trombose na perna. E eu estava com início de trombose já. Olha o absurdo, a pessoa louca, né? E aí eu fiquei no hospital, uma semana internada, com a perna para cima, enfim. Lá no São Luís, internada. Eis que a louca aqui atendia um cliente que era do São Luís, né? O Jorge, eu lembro até hoje. Aí eu tava lá, na minha, na minha... No meu quarto, com a perna pra cima. E eu falei, Jorge, você não quer vir aqui, né? Que ele tava na... Ele era de marketing na época. Eu tô no quarto tal. Ele, nossa, mas o que, que aconteceu com você? Eu falei, ah, eu tô doente e tal, mas eu tô aqui sem fazer nada. Tô ótima, só minha perna que tá ruim. Aí eu faço essa sessão aqui, gente, eu atendi a pessoa no, no hospital, ele foi lá no quarto, e eu atendi ele com a perna para cima, a enfermeira entrava no quarto para me medicar, porque ela tinha que entrar de tempos em tempos, eu falava assim para ela a hora que ela entrava, e aí eu comecei a atender por Skype, eu coloquei um negócio atrás de mim assim, para ninguém ver que era hospital, né, pedi para ela colocar uma tábua, como se fosse uma parede, eu ficava com o notebook assim, arrumei meu cabelo, tudo, e eu atendendo por Skype. Quando a enfermeira entrava para me medicar, eu fazia assim, ó, sai, 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 sai. para ela sair, para ela não entrar porque eu tava atendendo. Eu atendi uma semana internada no hospital porque eu não podia parar, eu não podia parar, gente. Era, eu tinha que movimentar porque eu tava sem emprego, começando a empreender, né? E aí. Né? Eu fico pensando, eu saí de um trabalho que eu ganhava bem, que eu tinha benefício, que eu tinha 13 terceiro, férias. A loucura da pessoa, né? Não parece louco? Todo mundo falava que eu era louca. Só que para mim, aquilo fazia tanto sentido, me preenchia tanto, me fazia tão feliz estar ali ajudando aqueles clientes que eu olhava para todos esses perrengues que eu passava e eu falava, vale a pena, né? vale a pena, bom, aí teve essa história do hospital, aí saí do hospital, fiquei bem, nananã. aí um dia eu tava atendendo uma cliente, ela falou assim pra mim, por que, que você não monta um escritório, eu falava para ela, eu falei pra ela, não tenho coragem, então era minha segunda coragem que eu precisava tomar, lembra que a primeira foi sair do emprego, a segunda seria montar o escritório, Aí ela falou, eu monto pra você, eu tô desempregada, não tô fazendo nada, eu gosto de fazer essas coisas, você tem o um dinheiro pra mim? Eu falei, ah, eu tenho um dinheiro lá no banco, acho que dá. Então vamos procurar um lugar. Bom, essa cliente me ajudou a montar meu negócio, né, ela cotou, até ela foi minha sócia um tempo, dividiu espaço comigo, né, acabou não dando certo a sociedade, né, ela acabou se separando de mim, mas ela teve um propósito na minha vida, né, ela apareceu na minha vida no momento que eu precisava dar um salto de fé e eu não tinha coragem. Então, foi mais um empurrãozinho para a Paula ter o escritório dela. E aí, eu conheci a Dani, minha primeira assistente. Ela era irmã de uma colega da faculdade, ela queria mudar de carreira, e eu ofereci para ela uma troca. Né? Ela viria trabalhar comigo um tempo, me ajudaria a estruturar a minha empresa, né? meu, meu escritório... Em troca, eu ajudaria ela a fazer a transição de carreira. E assim aconteceu. A Dani ficou comigo uns seis, oito meses, mais ou menos. Ela me ajudou a, a montar a área administrativa. Foi minha secretária e minha assistente por um tempo. Depois que eu montei esse escritório. E depois ela seguiu para o rumo dela. E aí, eu contratei minha primeira assistente de verdade. né? Full time, que foi a Mari. Mari já não está mais comigo, mas ficou um tempinho comigo. E assim eu fui crescendo, aí eu mudei para o meu segundo escritório, contratei uma estagiária, que hoje é a Gabi, que é minha consultora maravilhosa, uma das consultoras, uma das melhores consultoras de carreira do mercado, a Gabriela Fugioca, né, trabalha comigo já há cinco anos, né, contratei a Gabi, quando a gente, quando a gente tinha o escritório que era museu, a Gabi, a Mari, que era essa minha assistente, a Alicia, éramos em quatro então era, era ovo, era 30 metros, né? a gente andava de lado. A gente esquentava a comida, porque não tinha micro-ondas, no, no, com aquecedor, a gente ligava o aquecedor na tomada, colocava a comida, a marmita na frente do aquecedor, no chão, e esquentava a comida ali. né? É... E era muito engraçado, porque nós éramos em quatro e aí, para a gente fingir, né? às vezes, que a empresa era grande, a gente, uma atendia o telefone com o nome da outra, uma abria a porta, tipo, a Gabriela abria a porta para eu atender o cliente, eu abria a porta para ela atender o cliente, sabe? Para quando a Mari não estava, enfim, a gente se virava assim, né? O que mais que tinha de história engraçada dessa época? Ah, é uma vez, uma vez acabou a energia, tem uma história dessa também. E aí acabou a energia e a gente tava precisando atender também, que o mês estava difícil, né? Não dava para cancelar a, a, a consulta do cliente de jeito nenhum. Se a gente cancelasse, a agenda ia, ia encavalar depois, né? Aí o cliente ligou e falou, gente, é, eu posso ir, né? Tá sem energia? Eu falei, não, vem, né? E a gente tinha uma velhinha né, na recepção, e aí a, a, a Gabi, não, a Alice, atendeu o cliente na, com a velhinha acesa na recepção. A gente abriu a porta da recepção, colocou a velhinha. E aí eu lembro que eu estava indo embora, né? Falei, olha, que bom que deu certo para fazer a sessão, né? A Alice ela atendendo a luz de velas. <risos> eu, gente, eu lembro, eu falo, gente, que coisa de louco. Cada coisa que eu fiz, que eu não acredito. Mas assim, eu lembro, eu falo, gente coisa maluca, a minha consultora atendendo na recepção, à luz de velas, sabe, eu fico pensando, é querer muito, é querer muito que dê certo, sabe, é você gostar tanto daquilo que você fala, não, eu não vou desistir, eu não vou desistir, né, e assim foi, aí montei meu outro escritório, que foi o escritório da Vila Olímpia, né, um escritório grande, né, cheguei a ter 15 pessoas no escritório, e aí, quando tive 15 pessoas, também foi um momento muito legal. Eu tinha uma consultora muito boa que vendia bastante, né? É, e aí, nesse momento, eu percebi que eu não era tão feliz com uma equipe tão grande, né? Que eu sou uma pessoa, assim, mais controladora. Gosto de ter o controle de tudo, de ter acesso aos detalhes da empresa. Gosto de ter tudo na mão, né? O meu perfil. E aí, eu comecei a diminuir meu time, né? Fui reduzindo. Hoje, a gente está em nove né, é... porque eu percebi que não era isso, sabe, é... eu fui para um formato maior do que, me fa... do que me faria feliz, né, então eu comecei a reduzir para montar meu negócio de um tamanho de boutique, comecei a trabalhar mais para a internet, lancei meus programas online, faço as lives, né, Estou num foco mais especialista, que é o que eu gosto mais, né, eu gosto de, de, de dar palestra, trazer conteúdo, desenvolver metodologias, mais do que ser empresária, né? E se eu crescesse meu time para 20 pessoas, 30, automaticamente eu ia me tornar empresária e ia deixar de ser consultora, né? E eu não... não é meu, minha pegada, meu perfil é mais técnico mesmo. Então, eu tomei essa decisão, né? Tem dois anos, comecei a reduzir meu quadro, deixei reduzir naturalmente, né? E cheguei no formato que a gente tem hoje. E, e lá se foram 11 anos, né? 11 anos de história, 11 anos que muitas vezes eu trabalhei para pagar o custo da minha empresa, né? eu não tive lucro, muitas vezes eu tive um lucro que eu nem acreditei, né? maravilhoso, é, muitas vezes eu tive decepções com funcionários, decepções com clientes, mas eu tive muitas alegrias também com funcionários e muitas alegrias com clientes, muito mais alegrias do que tristezas e decepções, com certeza. né? Chegou a pandemia agora, estamos também num momento de reorganização de tudo, né? de mudança de foco, a gente vai começar também agora, além de tudo que a gente tem, né? ter a formação de consultores de carreira, né? que é um legado que eu quero deixar, então eu estou estruturando esse novo pilar, Tô fazendo as lives, vou focar mais em palestras, eu amo dar palestras e falar em público, né? É um dom que eu descobri que eu quero focar mais, acho que vou agregar para muita gente fazendo isso. E uh, essa é a história, né? É uma história, assim, que eu tenho muito orgulho, hoje nós temos, eu estava contando para trazer aqui para vocês nós fechamos em 800 clientes atendidos já. Essa semana, a gente chegou nos 800. Então, são 11 anos de história com 800 carreiras impactadas. Né? 800 profissionais que, de alguma forma, mudaram suas carreiras, mudaram suas vidas através do trabalho da PD Carreiras e dos métodos que eu desenvolvo. Né? É, pessoas que se tornaram autônomas, que empreenderam, pessoas que foram recolocadas pessoas que mudaram de setor, de segmento, pessoas que passaram pela metodologia e perceberam o quanto faz diferença, né? O autoconhecimento, o, o fortalecimento dos pontos fortes, é, se recolocaram em algo que faz sentido. E o que, que eu queria trazer para vocês? Toda essa história, mais focada até nos perrengues, né? Eu contei muito perrengue, né? É, que eu passei porque não é colorido, né? Quem vê hoje a Paula Dias, nossa, a Paula Dias hoje, é, ela, nossa, né? Ela tá bem, né? Não é bem assim, gente. Tem tem os dois lados. Não é fácil. Os meus dias não são dias fáceis. Eu tenho grandes desafios, né? Com a minha equipe, com os meus clientes, com tudo que envolve ter uma empresa de carreira. Não é tão rentável quanto parece, tá? Não é. É um negócio que você precisa gostar muito e amar muito para ter paciência, né? E aí, gente, a grande mensagem que eu vou trazer para vocês é se eu não amasse tanto assim, eu já teria desistido. Eu já teria desistido. Muitas vezes, sabe? Muitas vezes. Se eu não fosse extremamente apaixonada pelo meu trabalho, pelo impacto que ele gera nas pessoas, eu já teria desistido. Eu não estaria aqui, eu não faria o que eu faço. Então, o que eu falo para vocês é, por que, que a gente fala tanto de propósito? O que, que é propósito? É algo tão forte, é algo tão interno, que nada mais importa além dele. Você passa por cima de tudo. Você passa por cima das barreiras, você faz o que tem que ser feito, você passa a dificuldade e aguenta firme, você acorda cedo, você dorme tarde... Você fica com vontade de ir no banheiro e não consegue. Você atende à luz de velas, como eu contei. Você dá um jeito. Quando é o seu propósito, quando é seu dom, quando você ama. Por isso que pessoas que são bem-sucedidas na carreira são bem-sucedidas porque encontraram o seu propósito. E tem gente que é bem-sucedida e não encontra o propósito, mas não é sustentável Ao longo do tempo Uma hora a pessoa desiste Se não tem amor Se não tem paixão Se não tem propósito Se não faz sentido Você não dá o melhor de si Você não se entrega 100% Entendem o que eu quero dizer? É, é algo muito maior, gente Então por isso que eu bato Tanto na tecla De que vocês têm que encontrar Aquilo que faz o coração De vocês bater mais forte Por isso que eu bato Na tecla do propósito De amar o que faz Não é... É algo que... Ah, é utopia, tá na moda. não Eu falo isso há 11 anos. As pessoas agora... Agora as pessoas estão falando de propósito. Eu falo disso há 11 anos. Né? Durante muitos anos eu falei disso sozinha. Eu falava sozinha. E ninguém me entendia. Algumas pessoas me entendiam. E até me contratavam. Outras não entendiam. Por que a Paula tá falando tanto de autoconhecimento, de propósito, de encontrar o que ama... Hoje as pessoas entendem, né, hoje as pessoas entendem. Então, é, esse é o recado de hoje, né, eu contei um monte de história, mas tudo tem um, tudo isso tem um resumo, uma frase que resume, tem uma mensagem para vocês, se você não encontrar aquilo que brilha seus olhos, aquilo que você ama fazer, aquilo que faz sentido, você desiste. Você não persiste. Você desiste quando tem pandemia. Você desiste quando tem crise. Você desiste quando o funcionário te passa para trás. Você desiste quando um cliente não te paga. Você desiste quando você quer fazer dar certo e não dá. Você desiste. Os bem-sucedidos são pessoas que não desistiram. E não desistiram porque amam. Não desistiram porque encontraram sentido. Essa é a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu abri meu coração. Né? É, trouxe aqui intimidades minhas, até né? coisas que eu vivi que são muito importantes. Eu sempre priorizei muito a minha carreira. Talvez até a minha vida pessoal esteja um pouquinho é, atrasada nesse sentido, porque né? eu sempre priorizei muito fazer o que eu gosto né? e trabalhar. Eu trabalho muito, eu sou muito feliz, nossa, muito feliz. Eu acordo e acordo muito animada com o meu dia né? e, e muito completa. E, gente, quando acontece coisa difícil, né, e comigo acontece até hoje, não é porque eu tô aqui fazendo o meu propósito, trabalhando na minha empresa, que eu passo por dificuldades até hoje, né, por coisas que às vezes eu olho e falo, nossa, eu não acredito que tá acontecendo isso comigo, Essa altura do campeonato. O conselho que eu dou pra vocês é uh, que vocês façam do limão uma limonada. Não desistam, sabe, arrumem força... Olhando para trás, eu sempre olho para trás, eu sempre honro muito a minha história, eu gosto de olhar para trás e honrar a minha história, tudo que eu passei, tudo que eu fiz para chegar até aqui, que não foi fácil, vocês viram, né? Não foi fácil, não foi uma trajetória simples, né? Nasci rica, abri uma empresa e tá tudo certo, não foi. Então, quando eu tenho qualquer dificuldade, eu encontro força em tudo que eu já fiz para chegar até aqui, em tudo que eu já fiz para superar o que eu já superei. É, de, é aí que eu encontro força e é isso que eu falo pra vocês hoje eu sei que tem muita gente passando por um momento difícil e delicado é, espero que inspire vocês a continuarem e que se vocês não se sentirem inspirados, se por um momento vocês pensarem em desistir avaliem se vocês estão no propósito de vocês, porque quem pensa em desistir é porque realmente está fora do, do, do trilho fora do propósito, é muito difícil uma pessoa que encontrou sua missão encontrou sua paixão desistir muito difícil, tá? E procurem ajuda, né? Estudem, façam o que for possível para manter a chama acesa dentro de vocês. É isso, gente. Amei contar minha história para vocês hoje. Foi um prazerzão, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau. Esse foi o podcast de hoje. E eu tenho certeza que, se você colocar em prática todas as orientações, sua carreira vai alavancar para o sentido que você sempre quis. Lembre-se que para novos resultados é necessário ter novas ações. E para acompanhar mais conteúdos que eu gero, me segue no YouTube e no Instagram, Paula Dias Oficial. Entra também para o Telegram da PD Carreiras, pois lá você terá a programação completa da semana e todas as novidades. E se você quiser conhecer a mentoria online de recolocação, que já revolucionou a carreira de milhares de pessoas, clique no link da descrição. Até a próxima!